0: Pioniere wie wir. Der Kehnbaum podcast Die Familienunternehmen sind sehr fokussiert. Wenn sie etwas machen, dann machen sie es richtig. Das sagt unser heutiger Gast Tobias Rappers, Managing Director des Berliner Innovationsökosystems Maschinenraum, über den Mythos traditioneller Familienunternehmen. Der Maschinenraum, aus dem heraus wir schon die vorherige Folge mit Lauch aufgenommen hatten, darf natürlich hier in dieser Reihe nicht fehlen, geht doch auf die Erfahrung der Fiesmann-Gruppe zurück, zu denen uns Max Fiesmann in der neunten Folge der ersten Staffel schon ausführlich berichtete. In der heutigen Folge Pioniere wie wir sprechen wir über Innovationskraft im Mittelstand, ganzheitliches organisationales Lernen und die Relevanz von Sichtbarkeit für Unternehmenserfolg. Und was das eigentlich alles mit einem alten, siebenstöckigen Industriegebäude im Herzen des Berliner Prenzlauer Bergs zu tun hat. Außerdem erläutert uns Tobias, warum in der Modernisierung der Familienunternehmen derart viel Kraft hat. Viel Spaß beim Reihen. Tobias, danke, dass wir heute hier bei euch im Maschinenraum äh, zu Gast sein dürfen. Und wir beide haben uns im Vorfeld äh, dem Vorhaben verschrieben, weil du ja an der einen oder anderen Stelle auch schon mal einen Podcast äh, getätigt hast und ja auch selbst Podcaster bist, dazu werden wir gleich auch nochmal sprechen, dass wir heute miteinander versuchen, etwas in Ergänzung schon zu den veröffentlichten Podcasts hier aufzunehmen. Für all diejenigen, die interessiert sind, ihr müsst einfach nur Tobias Namen eingeben, dann werdet ihr die entsprechenden Formate finden. Und dennoch dreht es sich am Ende natürlich um den Maschinenraum. Ja? Aber vielleicht schaffen wir es, etwas tiefer einzusteigen in den Maschinenraum im wahrsten Sinne und das, all das, was sie hier so treibt. Und ähm, lass uns doch mal einfach loslegen mit der Frage, wer seid ihr denn überhaupt? Und warum sitzen wir hier an der Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Mitte in
1: Berlin? Ja, vielen Dank, äh, Fabian, für die Einladung und äh, auch für das Vorhaben, heute mal ein bisschen tiefer in den Maschinenraum hereinzugehen. Und ähm, tatsächlich ähm, hat der Maschinenraum ja zum Ziel, äh, deutsche Familienunternehmen zu vernetzen über ihre Organisationsgrenzen hinweg, damit sie von und miteinander lernen. Das ist so unser großes Ziel, unsere große Mission. Und ein Teil davon ist auch der physische Ort ähm, und der ist genau an der Grenze zwischen Berlin-Mitte und Berlin-Prenzlauer Berg. Man geht dann so zwölf Streppenstufen runter ähm, unten in das Café vom Maschinenraum, wo wir gerade auch schon zu Mittag gegessen haben. Ähm, warum haben wir diesen Ort? Der Ort, der ist viereinhalbtausend Quadratmeter groß, ist eine alte umgebaute Schuhfabrik. Und ist für uns so ein Zeichen, dass wir die Initiative Maschinenraum sehr ernst nehmen, dass das eine Initiative ist, die langfristig auch angelegt ist. Und vor allen Dingen dient es der Sichtbarkeit der Familienunternehmen, die sich dieser Initiative verschreiben. In dem Fall Sichtbarkeit gegenüber dem Innovationsökosystem Berlin. Gegenüber den Startups ups natürlich, weniger der Politik gegenüber, aber auch darüber kriegen wir natürlich eine Sichtbarkeit und natürlich einen Anknüpfungspunkt auch für Talente, die in Kontakt kommen wollen mit Familienunternehmen. Und bei so einem Ökosystem, wie wir das betreiben, hilft es eben auch, einen physischen Ort zu haben und den haben wir hier auf wunderbare Weise, was man leider nicht sehen kann jetzt hier gerade, während wir sprechen, aber auf wunderbare Weise geschaffen. Also an
0: all diejenigen, die mal hier in Berlin sind und sich zwischen Senefelder Platz und hier ins Kirchplatz verlaufen sollten, dann müsst ihr hier hinkommen und euch das einmal zu Gemüte führen. Du hast eben einen Weg mit dem Zaunfall gegeben, den wir hier vielleicht der Vollständigkeit habe auch nochmal erwähnen. ist tatsächlich so, man geht auf das Gebäude zu, das etwas im Rücken liegt, also quasi wie in einem Innenhof sich aufbaut, aber der Eingang ist tiefer gelegt. Das hat mit den Initiatoren zu tun, wie ich schon gelernt habe, und angesichts der Tatsache, dass wir jetzt zu Beginn des Jahres 2022 stehen und ich glaube genau vor gut zwei Jahren ja. losgehen sollte, eine Zeit, in der auch viel passiert ist, beschreibt doch nochmal so, wie sich das für dich euch angefühlt hat und ähm, wer überhaupt dahinter steckt.
1: Ja, sehr gern. Ähm, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter zurückspulen, vielleicht so in das Jahr 2016. Mhm. Damals ist Max Fissmann in das Familienunternehmen der Fissmann-Gruppe quasi operativ eingestiegen und hat sich mit seinem Vater zusammen ähm, dafür verschrieben, die Fissmann-Organisation in die Zukunft zu führen, das nächste Kapitel Familiengeschichte zu schreiben und ähm, wer, wer Max Fissmann kennt, der ist ja auch präsent in, in vielen Podcasts, der weiß, dass ähm, Max ein sehr klar denkender Mensch ist, sehr stringent ist, sehr weitsichtig ist und ja mit seiner ganzen Energie und der Energie der der ganzen Fissmann-Familie, allen 13.000 Mitarbeitern ähm, in den letzten sechs, sieben Jahren ähm, das Unternehmen wirklich massiv auf die Zukunft vorbereitet hat ähm, und nach vorne gebracht hat. Und Max ist in der Generation von mir und dieser Generationswechsel hat die Fissmann-Gruppe auch beflügelt in der Art und Weise, wie man als Organisation lernt. Und Max Fissmann hat sehr stark davon profitiert, von und mit anderen Familienunternehmern, und Unternehmerinnen zu lernen, ähm, weil es, glaube ich, nicht nur für die Fissmann-Gruppe so gilt, sondern auch für andere Familienunternehmen, dass es wenig Antworten auf die Zukunftsfragen im Unternehmensgedächtnis gibt und äh, dass es immer ein guter, guter Rat ist, sich mit anderen auszutauschen, weil man von deren Erfahrungen quasi lernen kann. Und was wir mit dem Maschinenraum machen wollen oder dann 2019 gestartet haben, Ende 2019, ist, ist, diese Lernerfahrung zu übertragen auf die gesamte Organisation. Das heißt, nicht nur auf der Ebene der Unternehmer, Unternehmerinnen, der CEOs, CXOs, sondern wirklich auf das gesamte Kapillarsystem der Organisation, dass sich die Menschen, die in Familienunternehmen arbeiten, sich untereinander austauschen können, damit sie von und miteinander lernen. Und damit sind wir 2020 angetreten. Im März 2020 hätte Helge Braun damals noch...
0: 26. März.
1: Ja, genau. Du warst ja. wahrscheinlich eingeladen. Ne? Er war ähm, Chef des Bundeskanzlers hätte den Maschinenraum öffnen sollen. Dann gab es die Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, der Maschinenraum hat natürlich trotzdem eröffnet. Auch das physische Gebäude hat geöffnet. Und seitdem ähm, haben wir mit dieser Initiative wirklich ähm, Fahrt aufgenommen, weil wir, glaube ich, einen Zeitgeist getroffen haben. Ähm, die Pandemie hat da unglaublich noch mal unterstützt, uns als Menschen wirklich vor Augen zu führen, dass... Ja, die Welt sich rasant verändert, dass man sich auf neue Kontexte immer wieder einstellen muss, dass es nicht auf alles Antworten gibt und dass man sehr gut und stark von anderen lernen kann. Nicht nur, was das Thema Digitalisierung angeht, was irgendwie so auf der Hand liegt, ja, mhm. auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit und generell der Modernisierung von Organisationen. Und wir haben jetzt aktuell 47 Familienunternehmen die sich im Maschinenraum Erfahrungen und Wissen teilen, auch Fähigkeiten und Ressourcen teilen, um eben diese Zukunftsthemen gemeinsam besser zu verstehen und auch ja, die Zukunft ein Stück weit äh, gemeinsam mutiger zu gestalten.
0: Herzlichen Glückwunsch, also 47 an der Zahl. Das ist wirklich ein tolles Ergebnis jetzt auch eure Arbeit von zwei Jahren. Beschreibt doch einmal, wie ihr dann diese Familienunternehmen mit dem Anspruch, den ihr hier auch genüge tragen wollt, kuratiert. Ist das das richtige Wort? Darf man davon sprechen? Wie sieht dein Team aus? Wie wie spielt ja. ihr das?
1: Ja, ich glaube, kuratiert ist ein schönes schönes Wort. Man kann auch sagen irgendwie orchestriert. Ich glaube, was das, das Wort auf jeden Fall bedeuten soll, ist, dass wir als Maschinenraum nicht der Wissensträger sind. Wir geben keine Roadmap vor, wie ein Unternehmen sich ähm, auf die Zukunft vorbereitet, sondern wir wollen, dass ähm, die Erfahrung und das Wissen der ähm, angeschlossenen Familienunternehmen nutzen und eben im Endeffekt eine Art Schwarmintelligenz schaffen. Das Spannungsfeld vom Maschinenraum ist relativ breit. Wir haben im Endeffekt so drei Bereiche, in denen wir uns gemeinsam verschreiben. Das eine ist, dass wir die Sichtbarkeit und die Attraktivität erhöhen wollen. Deswegen auch der Space, aber deswegen auch Pressethemen und deswegen auch unser eigener Podcast. Das zweite ist, da wo wir gleich nochmal gerne tiefer drauf eingehen können, dass wir in 21 funktionalen Fachbereichen Peer Groups aufbauen, das heißt Menschen zusammenbringen, die sich in diesen Fachbereichen jeden Monat zu ganz konkreten Best Practices mhm. austauschen und so von und miteinander lernen können. Und der dritte Bereich, unser drittes Ziel ist, dass wir uns Methoden und Ressourcen ähm, teilen. In dem Sinne, dass wir uns gemeinsam Ressourcen zum Beispiel aufbauen, um Mitarbeiter in Bereichen wie Design Thinking zu trainieren mhm. oder ganz praktisch in den Organisationen ähm, Initiativen ja, begleiten, mhm. Mitarbeiter begleiten, Initiativen umzusetzen. Und ähm, das sind im Endeffekt diese drei Bereiche. Und wenn ein Unternehmen quasi mit dazu kommt, dann ist die erste Aufgabe, die wir haben, ähm, das Unternehmen an dieses Ökosystem heranzuführen, mhm. ähm, weil wir in der Regel nicht mit einer Person aus dem Unternehmen zusammenarbeiten, sondern im Schnitt so zwischen 50 bis 80 Mitarbeiter aus dem Familienunternehmen in einer sehr hohen Regelmäßigkeit mit dem Maschinenraum interagieren. Das heißt, es gibt ein Onboarding für jedes Familienunternehmen und wir gucken, was sind eure Themen, welche Art der Interaktion wollt ihr, also welcher dieser drei Bereiche ist für euch besonders interessant, wo habt ihr als Unternehmen thematische Schwerpunkte im Sinne, dass ihr da besondere Herausforderungen ja. habt in Fachbereichen, wo habt ihr Best Practices, was sind die Multiplikatoren in eurer Organisation im Sinne von Menschen, die am Maschinenraum angebunden werden sollten und das ist eigentlich immer der Startpunkt mhm. von der gemeinsamen Reise, die hoffentlich nie endet, weil das ist auch ein Ziel vom Maschinenraum, dass wir eben kontinuierlich lernen wollen. Und ich glaube, es gibt viel in Zukunft zu lernen.
0: Lernen ist das Stichwort, aber auch, du hattest es angesprochen, 47 Unternehmen und wirklich ja sehr, sehr viele dahinterstehende Industrien, wenn man so will. Ja. Ja, also wahrscheinlich viel produzierend auch. Ich habe einmal die Namen auf mich wirken lassen aber beispielsweise auch bekannte Brands wie Jägermeister oder so mhm. also es ist, ist von vielen dabei wenn du jetzt nochmal auf die Herausforderungen blickst oder die Themen die an euch herangetragen werden was haben, hat sich da schon etwas herauskristallisiert du hast von den funktionalen Bereichen Circles oder Kreisen gesprochen wo wo der Austausch vielleicht auch im intensivsten ist oder wo ihr spürt oh ja da ist schon sehr sehr viel losgetreten mhm. was ist da so passiert jetzt in der Zeit
1: also ich glaube generell Herausforderungen sind diese drei. Ne? Das ganze Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Modernisierung. Modernisierung ist das, was am meisten unterschätzt wird und wo man sich eben sehr praktisch in diesen 21 funktionalen Fachbereichen auch zu austauscht. Da geht es viel um Kulturveränderungen in den Organisationen. ja. Mhm. Ähm, deswegen ist so ein Fachbereich, der besonders stark frequentiert ist, wo wirklich jedes einzelne Unternehmen daran teilnimmt, ist, wenn es um Thema Kultur und Leadership geht, ja. ähm, um so Fragen, wie funktioniert ein Purpose-Prozess? Brauche ich überhaupt einen Purpose? Ähm, wie einem anderen Unternehmen das gemacht? Welche Erfahrungen haben Sie damit ja. gemacht? Wie schaffen Die Organisation ist, Kompetenzmodelle für die Mitarbeiter auch aufzubauen und sie dahingehend auch zu trainieren, aber nicht nur hinsichtlich der Kompetenzen, sondern vielleicht auch gewünschte Verhaltensmuster, weil wir alle wissen, es ist schwieriger, ist, Verhalten zu verändern, als neue Fähigkeiten zu lernen. Und das heißt, man tauscht sich auf der Ebene der Leute aus, die sich mit diesen Themen in den Unternehmen beschäftigen über ganz konkrete Herausforderungen, ganz konkrete Best Practices. Aber es endet nicht bei den Personalthemen. Wir haben eine Peer Group für die Leute aus dem Innovationsmanagement. Das ist einmal das Innovationsmanagement, was nah an der Kernorganisation ist. Betrifft aber auch dann digitale Vehikel wie VC-Aktivitäten, Venturing-Aktivitäten. Und da tauscht man sich dann eben aus äh, darüber, wie baut man eigentlich so ein Corporate VC auf? Wie stellt man sicher, ja, dass die Digitaleinheiten guten Keilriemen in die Kernorganisation hat? Wie schaffe ich es, die Mitarbeiter zu aktivieren, um neue Geschäftsideen auch zu formulieren? Wie sammle ich die ein? Wie validiere ich die vor? Wie sieht der Innovation Stage-Gate-Funnel quasi aus? Mhm. Und du hattest anfangs gesagt, kuratieren, die Aufgabe vom Maschinenraum ist es eben, für alle diese 21 Circles oder Peer Groups jeden Monat ein Austauschformat zu initiieren, wo ein ganz konkretes Thema besprochen wird, ähm, viel konkreter als ich das jetzt gerade hier aus dem Kopf äh, nennen konnte. Und ähm, die Themen auch so aneinander zu reihen, dass es eine gewisse Dramatologie gibt. Und es ist, glaube ich, das Einzigartige am Maschinenraum. Deswegen ist das Wort Schwarmintelligenz auch ganz passend, weil mit 47 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, hat man ganz viele Impulse von links und rechts. Und was man auch hat, ist ganz viele gleiche Fragestellungen. Weil egal, ob ich jetzt Lami bin oder ob ich Jägermeister bin oder mhm. ob ich die UVEX-Gruppe bin, ob ich FISMAN bin oder ob ich FIGE-Logistik bin, wenn ich in die funktionalen Fachbereiche reingehe, sind 60 bis 80 Prozent der Fragestellungen identisch. Egal aus welcher Industrie ich bin.
0: Ja, es scheint ja so, als wäre hier eine Menge los. Beschreibt mal, wenn wir jetzt wieder in normaleren Zeiten lebten, wie ihr es euch wünscht. Weil ich glaube, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt durch diese Pandemie gegangen sind, ist es ist ja, so dass sehr, sehr viel wahrscheinlich virtuell stattgefunden hat, und ich würde mir jetzt ausmalen, dass die Unternehmen, die hier bei euch Mitglied werden, natürlich auch einen Ansinnen haben, dass die Leute, die sich mit den Themen beschäftigen, auch hier wären. Denn aber wäre das dann so gedacht, mal zu Besuch, mhm. stetig auf 4500 Quadratmetern ist ja auch eine Menge Platz. Ähm, ja. Wie würdet ihr euch wünschen?
1: Ja, wir haben tatsächlich hier äh, im Maschinenraum viel Platz. Wir haben 240 Arbeitsplätze, ähm, sind auch alle ausgebucht. Und hier sitzen auch Familienunternehmen im Maschinenraum selbst, ne, die ihre mhm. Innovationseinheiten hierhin ausgelagert haben. Wir teilen die Infrastrukturen letzten Endes. Ähm, bevor ah, sogar in
0: Gänze dann, ja. Gänze, mhm. das ist
1: nicht ähm, irgendwie deren Showroom oder deren Dependance, wenn man irgendwie einer in Berlin ist, sondern mhm. das ist wirklich deren Büro. Also Jägermeister hat seinen VC hier, Figo Logistik hat seinen ähm, Company Builder Express Ventures hier. Ähm, Vorweg hat damals seinen VC hier aufgebaut. Ähm, das heißt, das sind Teams, für die es Sinn macht, in Berlin zu sein und wo man sich eben auch Büroflächen miteinander teilt. Das, worüber wir gerade gesprochen haben, diese Austauschformat zwischen den funktionalen Fachbereichen, die finden natürlich alle virtuell statt. Das ja. hat aber weniger was mit der aktuell anhaltenden Corona-Pandemie zu tun sondern mit der Tatsache, dass diese Formate meistens so 45 bis 90 Minuten lang sind. Wir wollen ja so viele Menschen wie möglich in den Organisationen erreichen und nicht nur aus Gesichtspunkten des Klimawandels, sondern auch einfach generell aufgrund mhm. der Logistik. Es ist halt viel, viel einfacher, die virtuell zu erreichen. Und deswegen findet das alles virtuell statt. Das ist auch immer so geplant gewesen. Was wir allerdings tun ist, der Maschinenraum ist ein People-Network und es geht halt darum, die Menschen auch, dass sie sich kennenlernen. Das tun die natürlich virtuell, aber viel besser lernt man sich kennen, wenn man sich, wie du sagst, auch physisch trifft. Deswegen gibt es regelmäßig auch äh, Netzwerkveranstaltungen ähm, oder auch funktional spezifische Workshops zum Thema zum Beispiel Employer Branding, wo man sich dann nicht nur 45 Minuten austauscht, sondern ähm, dann mal einen ganzen Tag zusammensetzt, gemeinsam Konzepte erarbeitet und die als Blueprints dann in die Organisation zurückträgt, um dann darauf dann bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Inwiefern äh, spielt der Standort Berlin, der ja auch häufig als Start-up-Standort beschrieben wird, die oder eine Rolle bei eurem Vorhaben? Anders gefragt, könnte der Maschinenraum auch in Köln stehen? Äh, oder ja. wäre dann die Erfolgswahrscheinlichkeit vielleicht nicht so hoch, dass ihr diesen Vibe, diesen Spirit äh, und vielleicht andere Überlegungen, die ihr damit verbindet, auf die Straße bringen könntet?
1: Ja, ich komme ja ursprünglich aus äh, Duisburg, deswegen äh, finde ich es wahrscheinlich ganz gut, wenn er in Köln äh, stehen will. Ja. Wobei ich auch sehr, sehr gern hier in Berlin lebe. Tatsächlich ist es ja so, dass die Großteil der Familienunternehmen kommen jetzt logischerweise nicht aus Berlin. Es gibt Ausnahmen wie zum Beispiel die Dussmann-Gruppe, die haben auch ihr Headquarter hier in Berlin. ja. Ähm, sondern ein Großteil der Familienunternehmen kommt aus dem ländlichen Raum. Ja. Und die Initiative Maschinenraum hat eben diesen Bereich Sichtbarkeit und Attraktivität erhöhen, auch gegenüber Startups und auch gegenüber Talente. Und da ist ähm, Berlin, ohne jetzt München und ohne jetzt Köln und anderen schönen Städten und pulsierenden Städten in der Bundesrepublik auf den Schlips zu treten, ist ähm, glaube ich im Deutschland-Vergleich ähm, Berlin the place to be. Ähm, da, wo man am meisten lernen kann, wo man die meisten diversen Netzwerke auch trifft. Und wenn man die Möglichkeit hat, mit 47 Familienunternehmen da diese Sichtbarkeit so stark ähm, zu erhöhen und so eine starke Präsenz zu haben, ähm, dann schadet das sicherlich nicht, auch einen Fußabdruck in Berlin zu haben. Wenn man dann noch eine München hat und noch einen im Ruhrgebiet hat, ist das auch gut. Aber ich glaube, ähm, wenn wir so im europäischen Vergleich schauen, dann ist es irgendwie Berlin, London, Paris, Tel Aviv, da, wo an der Zukunft auch gearbeitet wird und ähm, da schadet es nicht, ähm, hier in Berlin sichtbar zu sein.
0: Du hast ähm, in dem Kontext äh, mal auf die Frage eines Journalisten, was, glaube ich, gesagt, so irgendein Podcast aufgetaucht, es gibt ja häufig so Stereotype, die mit Familienunternehmen in Verbindung gebracht werden, nach dem Motto, traditionell, vielleicht, keine Ahnung, behäbig, äh, alles ein bisschen Ja, kommen. Also es gibt ja so ein paar Sachen, mhm. die mich auch ärgern. Klammer auf, Klammer zu, äh, weil sie ja, glaube ich, gar nicht so sind. Aber der entscheidende Punkt war, das fand ich interessant, nämlich im Vergleich zu Konzernen äh, war so der Punkt, hinken Familienunternehmen quasi immer noch hinterher. Oder wie es eigentlich, wenn man heute drauf blickt, so insbesondere in Bezug auf das Thema Innovationskraft, mhm. Modernisierungsfähigkeit, wie sind Familienunternehmen da eigentlich aufgestellt? Und da hast du eine ganz gute Antwort gegeben. Vielleicht kannst du das nochmal ergänzen, weil ich fand das ganz gut, nach dem Motto, man kann eigentlich auf den Erfahrungen die die, die Konzerne, und das hat vielleicht auch mit Deiner Vita zu tun, du ja. warst ja vorher bei Spielfeld auch unterwegs, ja, im Prinzip Berger, darauf ja. aufbauen. Ja? Ja. Vielleicht magst du das nochmal sagen, mein Punkt fand ich gut.
1: Ja, ich glaube, es gibt jetzt nicht die eine Antwort ne? und es gibt logischerweise auch nicht den einen Mittelstand, die einen Familienunternehmen und Ganz generell ist das ja so ein bisschen, sind wir hier so ein bisschen biased, weil die Unternehmen, die beim Maschinenraum mitmachen, ja eher diejenigen sind, die, ne, wie hat Anja Müller vom Handelsblatt gesagt, die willigen sind. Das heißt, die machen ihre Hausaufgaben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein Mythos ist, dass ähm, der Mittelstand besonders konservativ ist, verstaubt oder was auch immer man als als negative Begriffe suchen möchte. Mhm. Weil wenn man in die Historie zurückschaut, ähm, dann haben Familienunternehmen eine Tradition von über 100 Jahren und Sie haben es immer wieder geschafft, sich auf verändernde Kontexte einzustellen. Das ist nicht nur die Dampfmaschine, ja. Das ist alles Mögliche, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und wenn man das bekommt, dann müssen Familienunternehmen eben sehr wandelbar sein. Und wenn sie irgendwie verstaubt, konservativ und sonst was werden, dann hätte man nicht diesen breitflächigen Erfolg quasi gehabt. So. Was aber, glaube ich, ein Punkt ist, ist, dass Familienunternehmen nicht so sichtbar sind, weil natürlich ist ein DAX-Konzern, den ich jeden Tag um 19.59 Uhr vor den Nachrichten vielleicht ähm, einmal bekomme, viel präsenter, viel stärkere Wahrnehmung, haben viel größere Budgets, logischerweise auch um Innovationsaktivitäten zu machen. Und aus diesen Budgets haben sie in der in den letzten zehn Jahren, ich war siebeneinhalb Jahre bei Roland Berger auf jeden Fall, haben nur DAX-Konzerne beraten. Und ähm, im Digitalbereich, im großen Automobilhersteller, bei deren Transformation begleitet. Und die haben das, die haben viele Sachen auch gut gemacht, aber die haben auch einfach ganz viel ausprobiert mit ganz viel Geld dahinter. Und man muss nur einmal gucken, was war erfolgreich und was war nicht erfolgreich und wie viel Geld hat das gekostet. Und ich glaube, von diesen Erfahrungen kann man ganz gut lernen. Und natürlich ist der Mittelstand vielleicht etwas später gestartet, was auch damit zusammenhängt, dass der Mittelstand oftmals in Industrien sind, die diesen Druck noch nicht so stark mhm. gespürt haben vor zehn Jahren, wie sie es jetzt spüren. Und das meinte ich damals in dem Interview, dass äh, man viel von den Misserfolgen oder Erfahrungen, würde ich es mhm. eher nennen, der mhm. DAX-Konzern auch lernen kann, dass das aber bitte nicht so zu verstehen ist, dass äh, der Mittelstand irgendwie zu langsam ist. Ich glaube, im Familienunternehmen sind sie sehr fokussiert, ähm, wenn sie was machen, machen sie es richtig. Sie machen es langfristig Orientierung, sie haben Durchhaltevermögen. Da wird nicht irgendwie ein Digital Hub in Berlin gebaut, nur weil der CEO gerade das Gefühl hat, er muss sich da irgendwie entsprechend präsentieren. Und wenn es in sechs Jahren einen anderen CEO gibt, dann schließt er wieder das Digital Hub nur, um irgendwas zu tun. Oder wie bei Volkswagen oder bei anderen Konzernen hast du mehrere und die nicht voneinander wissen. Das würde in Familienunternehmen tatsächlich nie vorkommen und ich glaube, das brauchen wir auch nicht sondern wird, glaube ich, sehr fokussiert an diesen Themen gearbeitet. Und ähm, was jetzt erfolgreicher ist, das werden wir, ähm, können wir jetzt, glaube ich, noch nicht beantworten. Das werden wir dann in zehn Jahren sehen.
0: Bei dem Thema Familienunternehmertum und ähm, was du eingangs sagtest, auch eben so ein Thema, was ihr fokussiert oder konzentriert hier behandelt, ist Nachhaltigkeit. Ja. Ein Thema, über das wir jetzt ja sehr stark nachdenken, was auch im gesellschaftlichen Kontext an vielen, vielen Stellen auftaucht und mutmaßlich schon während, aber auch nach der Corona-Pandemie uns komplett beschäftigen wird, auch in der ganzen Frage, wie wir, wie es uns gelingt, äh, unsere Industrie, ähm, unseren Wohlstand am Ende des Tages auch aufrechtzuerhalten, grüner zu bekommen, mhm. kann man dazu, kannst du dazu schon so äh, deinem Gefühl nach so ein, mit uns teilen, wie der der Mittelstand, wenn wir haben jetzt gerade gelernt, es, es lässt sich schwierig so zu kategorisieren, aber wie aufgestellt ist, was hier passiert, mhm. vielleicht auch mit welcher Haltung dem Thema begegnet wird, was ja. erlebt ihr hier?
1: Also ich glaube, was ähm, man auf jeden Fall gut beantworten kann, ist, was die Haltung ist und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch überraschend, aber die Haltung von Familienunternehmen war schon immer sehr nachhaltig, natürlich in allen Dimensionen, in der sozialen, in der ökonomischen, in der ökologischen Dimension. Wir sprechen ja viel gerade über die ökologische Dimension ja. und ähm, da machen Familienunternehmen immer sehr, sehr viel. Ähm, das hat auch meiner Meinung nach, ist das sehr gut nachvollziehbar, weil die ja in ländlichen Regionen verortet sind und jeder die Familie auch kennt. Und wenn man da irgendwie einen Schornstein hinstellt, der nur Mist daraus macht und die schönen Wälder kaputt macht, dann ähm schwappt das relativ schnell auf einen zurück und man kriegt da wahrscheinlich den Spiegel vorgehalten. Deswegen, Familienunternehmen sind sehr werteorientiert und deswegen ähm, ist die Awareness und die Sensibilisierung für das Thema auf jeden Fall da, was die Haltung angeht. Ähm, was jetzt die ganz praktischen Maßnahmen angeht, habe ich das Gefühl, dass es schon so ist, dass das ein bisschen unterschätzt wird, ähm, was da auf uns zukommt. Ich glaube generell, es gibt nichts, was mehr unterschätzt wird als die Zukunft. Und auf die Nachhaltigkeit trifft das ganz besonders zu, weil es nicht nur aufgrund der regulatorischen Rahmenbedingungen notwendig sein wird, dass Unternehmen sich komplett wandeln, mhm. sondern auch aufgrund der globalen Lieferketten und Verbindungen zu anderen Unternehmen. So, Wenn Tesla, genau wie Apple und Amazon, für sich announcen, dass sie bis zum Jahr 2023, 2024 klimaneutral sind, dann bedeutet das zunächst erstmal zwei Sachen dass die ganz genau ihren CO2-Fußabdruck messen und dass sie mit solchen Partnern zusammenarbeiten, die auch vielleicht klimaneutral sind, aber die zumindest ihren CO2-Fußabdruck benennen können und das Produkt, was eingesetzt wird, sagen, welchen Schadstoff, also nicht Schadstoff, sondern wie viel CO2-Belastung ja, hat das. Ja. Wenn ich als ähm, Familienunternehmen, als Mittelstandsunternehmen nicht in der Lage bin, diese Antwort zu haben, dann fliege ich aus der Lieferkette raus und bin von einem auf dem anderen Tag quasi weg. Und das ist eine Riesenherausforderung, weil das Thema Nachhaltigkeit durch das ganze Kapillarsystem geht der Organisation. Es hat damit zu tun, welche Einkäufe wie treffe ich Einkaufsentscheidungen. Es hat damit zu tun, wie produziere ich selbst, was ist mein Materialmix. Es hat dann damit auch zu tun, welche Investitionsentscheidungen mache ich und was sind da meine grünen Kriterien sozusagen? Ja. Das sind so die offenliegenden Sachen. Wie baue ich meine Produkte? Neben, ne? schaffe ich da die Transition? Ähm, aber es gibt auch ganz viele andere Sachen, die man auch nicht sieht. Zum Beispiel die Frage, wo hänge ich das Thema Nachhaltigkeit in der Organisation auf? Ist das eine Stabstelle vom CEO? Ist das in der Kommunikationsabteilung? Ist es ein eigener Bereich? Ist das vielleicht im Innovationsbereich? Und darauf schon eine Antwort? Nee, ich habe noch keine Antwort gefunden. Aber es gibt viele Best Practices und Beispiele. Und das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie auch der Austausch zwischen dem Maschinenraum funktioniert. Weil natürlich hast du bei 47 Unternehmen 50 Prozent, die sich schon sehr aktiv damit beschäftigen, 10 Prozent, die das für sich schon komplett durchdefiniert haben. Und durch den Austausch miteinander kannst du natürlich, kannst ja. du nicht nur, es geht nicht nur um Best Practice, aber du Du kannst verschiedene Erfahrungen quasi sehen. Das hört nicht bei der Governance auf, das geht dann auch über das Reporting, das geht auch da über die Fragestellung, wie verändere ich Verhaltensweisen bei den Mitarbeitern, ja, wie bringe ich das in die Köpfe der Mitarbeiter rein, dass dort Veränderungen stattfinden. Viele der Familienunternehmen sind in der ländlichen Region, das heißt, die haben Mitarbeiter, die mit dem Auto anreisen, das fällt in den Scope 3 ähm, der, der Nachhaltigkeit. Jetzt muss man sich überlegen, okay, was macht man mit diesen ganzen Autos auf den Firmenparkplätzen, da braucht man Lösungen für und da kann man sich gemeinsam eben Lösungen auch teilen und vielleicht auch mal gemeinsam neue Ideen entwickeln, wie wir denn gemeinsam das Problem lösen.
0: Und sag mal, ähm, du hast es angedeutet, aber ich bin trotzdem noch mal interessiert. Wir haben ja lange, lange Zeit, das haben wir in Deutschland ähm, nie so wirklich gut hinbekommen. Da gibt es ja auch dieses Buch von Christoph Käse. Wie heißt es? German, Silicon Germany, glaube ich, irgendwo. Ja, so.
1: Silicon Germany.
0: Wo er nochmal so schön beschreibt und wir tappen uns glaube ich alle dabei, die vertikale Integration, die haben wir bis zur Perfektion getrieben. Aber das, was ihr macht, ist für viele ja Neuland, also die Vernetzung und teilweise habt ihr ja auch Marktbegleiter, die hier zusammenkommen. Ja. Und trotzdem herrscht eine große Offenheit, eben diese Erfahrungswerte auszutauschen. Wie gelingt euch das? Also warum ist einfach jetzt, spüren die Leute, die Zeit ist reif und am Ende haben wir eigentlich doch dann alle mehr davon, wenn wir uns anfangen zu öffnen? Ja. Oder woran macht ihr das fest?
1: Ähm, Nadine Kammerlander von der WAU hat äh, mal gesagt, die das Institut für Familienunternehmen mhm. quasi leitet, Wer nicht kooperiert, stirbt. Und ich glaube, man muss sich das gar nicht aus dieser aus dieser Angst heraus nähern, sondern es ist eigentlich menschlicher Verstand, ja. dass wenn man neue Felder betritt, wo man sich orientieren möchte, dass man schnell voneinander lernen kann. Und genau wie Innovationen an den Schnittstellen zwischen Industrien stattfinden, kann man sich über Modernisierungsthemen in funktionalen Bereichen auch zwischen Industrien austauschen, weil das Thema Nachhaltigkeit, wo hänge ich das in der Organisation auf, hat nichts damit zu tun, ob ich ein Automobilhersteller bin, ob ich... Kugelschreiber, Füller herstelle oder ob ich Heizungen baue. So. Warum funktioniert das im Maschinenraum so gut? Der Maschinenraum hat eine gewisse, also wir haben eine gewisse Demut. Ne? Das heißt, es geht uns gar nicht darum, jetzt morgen 60 Mitgliedsunternehmen zu haben, sondern den Unternehmen, die willig sind, einen Ort zu geben, ein System zu geben, wo sie halt lernen können. Das heißt, per Definition sind die Unternehmen, die beim Maschinenraum mitmachen, haben das für sich verstanden. Das ist eine Frage der Kultur. Das heißt, sie sind schon mal offen. Die DNA-Familienunternehmen, die bringt einen gewissen Steigeruch, eine gewisse Nähe und auch ein Vertrauen. Das fördert den Austausch nochmal zusätzlich und diese Offenheit. Dann kuratieren wir das alles sehr stark. Das heißt, jeder Austausch ist durch uns moderiert. Wir kennen die Leute zum Teil natürlich persönlich. Es ist nichts, was skaliert, was wir hier tun. Es ist ein People-Business. Das hat einen Riesenvorteil. Und zu deiner Frage mit dem Marktbegleiter, natürlich kann es vorkommen, dass... Unternehmen aus der gleichen Industrie im Maschinenraum beide mitmachen wollen und da halten wir uns immer an den gleichen Prinzipien, nämlich Offenheit, Transparenz und Vertrauen, dass wenn ein Unternehmen dazukommen möchte, wo ein anderes Unternehmen schon im gleichen Markt ist, dann informieren wir das Unternehmen, was als erstes dabei war. Die haben die Möglichkeit zu sagen, nee, will ich nicht oder ich habe starke Bedenken und aufgrund der Haltung kam das bis heute, toi, 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 so noch nicht vor. Und natürlich gibt es aber auch ganz praktische Sachen, die man beachten muss, wenn es in Richtung Antitrust, Compliance und Co. geht, wo wir natürlich sehr sensibel sind, sehr stark auch geschult sind, uns keinerlei Probleme begleitet, weil eben durch diese starke Kuratierung der Themen man da nicht in welche Fettnäpfchen tritt.
0: Sehr gut, lass uns aufs Ende einbiegen. Stichworte, Offenheit, Transparenz und Vertrauen. Wo soll denn die Reise noch hingehen für euch? Also 47 Mitglieder heute? 50 wäre sicherlich schön. Gibt es da irgendwie eine magische Zahl, die ihr euch mal vorgenommen habt? Oder wo ihr sagt, jetzt macht ihr erstmal zu?
1: Äh ähm, ja, ich, ich glaube, es gibt keine Grenze nach oben. Aber the sky is the limit ist nicht unser Ziel. Wir nehmen nur zwei Mitgliedsunternehmen pro Monat auf, mhm. ähm, um eben auch das Ökosystem langsam und behutsam äh, wachsen zu lassen. Ähm, ich mache mir auch keine Sorgen, dass Unternehmen irgendwie weggehen äh, und dass wir auch keine mehr finden. Ähm, das, ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die sich auch auf die Reise machen und auf der Reise sind. Ich glaube, wir wollen daran festhalten, ein Ökosystem vom Mittelstand für den Mittelstand zu schaffen und da neue Wege der Peer-to-Peer-Vernetzung zu geben. Und ähm, vom Mittelstand für den Mittelstand ist nicht nur so dahingesagt. Die Initiative wurde von Fisman initiiert. Wir haben keine Profitabsichten. Wir wollen wirklich was Sinnvolles tun. Ähm, wir werden damit nicht äh, die Welt retten. Wir werden damit auch nicht Deutschland retten, wenn sie gerettet werden müssen. Aber wir wollen halt einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass ähm, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft äh, weiterhin auch wettbewerbs- und zukunftsfähig bleibt. Und das ist eigentlich unsere große Mission.
0: Das ist genau die richtige Mission und wir werden alles mit daran setzen und euch beobachten und hoffen, dass das genauso aufgeht, wie ihr euch das wünscht. Tobias, letzte Frage, die stellen wir immer hier in unserem Podcast. Und dann sind wir natürlich auch ganz neugierig, was du zu berichten hast. Erzähl uns doch etwas, was du noch nie jemandem verraten hast.
1: Hm, eine Gute Frage, dass ich allergisch bin auf anderen, das interessiert wahrscheinlich keinen. Aber da ihr ja selbst auch in der Personalberatung seid ähm, und wir auch dafür kämpfen, dass mehr Talente für deutsche Familienunternehmen arbeiten, weil ich glaube, es ist ein Weg für uns als Deutschland sozusagen, dass die besten Talente für deutsche Unternehmen arbeiten. Als ich damals äh, mich entschieden habe, von Roland Berger in diese Reise Maschinenraum aufzubrechen, mhm. dann war das nicht so eine ganz einfache Entscheidung, weil ich habe eine wunderbare Karriere bei Roland Berger gemacht, einzigartige Karriere, glaube ich, mit den Aktivitäten, die ich dort äh, begleiten durfte und es gab eigentlich auch keinen Grund, diese tolle Firma zu verlassen. Aber ich habe mir dann gedacht, jetzt kommt das, was ich noch keinem erzählt habe. Ich war auf Bali und habe mir ein Lebensmotto ähm, überlegt und das bedeutet Don't be motivated by fear, comfort or fame, but by curiosity, passion and upholding the good. Das heißt, den Fokus mehr auf das zu setzen, wo man seine Leidenschaft für hat, auch wo man neugierig sein kann und wo man was Gutes tut. Und ich glaube, alle drei Aspekte dieses Lebensmottos erfüllen sich im Maschinenraum ganz speziell, aber zum Großteil, glaube ich, auch in den deutschen Familienunternehmen, weil die mit sehr, sehr viel Leidenschaft von Menschen geführt werden, die glaube ich, die Welt auch ein Stück weit besser machen wollen und wir wissen, dass so große Themen wie das Thema Nachhaltigkeit auch nur durch die Wirtschaft quasi gelöst werden kann und da werden Familienunternehmen einen großen Beitrag zu leisten.
0: Wie sagt Gabor Steingart immer so schön, danach kann nichts mehr kommen. Tobias, vielen Dank, dass wir bei euch sein durften und weiterhin alles Gute.
1: Danke Fabian.